0: നമസ്കാരം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഭാവന ആർ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ മൈലോട് ക്ഷേത്രപ്രവേശന സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് വിഭാഗം അധ്യാപിക ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ഊർജതന്ത്രം വിഷയത്തിലെ പ്രവൃത്തി ഊർജം പവർ വർക്ക് എനർജി പവർ എന്ന പാഠത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് പഠിക്കുന്നത് വിവിധ ഊർജ രൂപങ്ങളിൽ സ്ഥിതികോർജം ഗതികോർജ്ജം ഇവയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ ചലിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഗതികോർജം ഉണ്ടെന്നും ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഗതികോർജം കണക്കാക്കാനായി കെ സമം രണ്ടിലൊന്ന് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന എക്വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥിതികോർജം ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് പഠിച്ചിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു വസ്തുവിന് സ്ഥിതികോർജം ഉണ്ടാകുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനം മൂലവും അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളുടെ സ്ട്രെയിൻ മൂലവും ഇങ്ങനെ രണ്ടു രീതിയിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് സ്ഥിതികോർജം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു സ്ഥാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് തെങ്ങിൽ തേങ്ങ അണക്കെട്ടിലെ ജലം ടെറസിലിരിക്കുന്ന പൂച്ചട്ടി ഇവയൊക്കെ സ്ട്രെയിൻ മൂലം സ്ഥിതികോർജം ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് കുലച്ചു വെച്ച വില്ല് വലിച്ചു നീട്ടിയ റബ്ബർ ബാൻഡ് അമർത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്രിംഗ് ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ സ്ട്രെയിൻ മൂലമാണ് വസ്തുക്കൾക്ക് സ്ഥിതികോർജം ഉണ്ടാകുന്നത് സ്ഥിതികോർജം കണക്കാക്കാനായി യു ഇ സിക്വ റ്റു എം ജി എച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഊർജ രൂപം മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ രൂപങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവയിൽ ഊർജ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജ എനർജി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഊർജ്ജത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും രൂപത്തിലേക്കോ രൂപങ്ങളിലേക്കോ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഊർജ്ജം മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനായി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചിത്രം അഞ്ചേ ദശാംശം ഒന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്താണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു പൂച്ചട്ടി സൺഷെയ്ഡിന് മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ ഈ പൂച്ചട്ടി സൺഷെയ്ഡിന് മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള ഊർജ്ജമാണ് ഉള്ളത് ഓർത്തുനോക്കൂ ഉയരത്തിലിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന് സ്ഥിതികോർജമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂച്ചട്ടി ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ അതിന് സ്ഥിതികോർജം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉയരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ പൂച്ചട്ടിക്ക് സ്ഥിതികോർജം ഉണ്ട് ഇനി അത് താഴേക്ക് പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിലേതക്കെ ഊർജ രൂപങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാമോ സ്ഥിതിഗോർജവും ഗതികോർജവും ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ എന്താണ് കാരണം പൂച്ചട്ടി തറയിൽ നിന്ന് അല്പം ഉയരത്തിലാണ് അപ്പോൾ സ്ഥിതിഗോർജം ഉണ്ടായിരിക്കും മാത്രമല്ല പൂച്ചട്ടി ചലിക്കുകയാണ് അല്ലെ താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് താഴേക്ക് വീഴുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് ഗതികോർജമുണ്ട് അപ്പോൾ താഴേക്ക് പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പൂച്ചട്ടിക്ക് സ്ഥിതികോർജവും ഗതികോർജവും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി പൂച്ചട്ടി താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥിതി ഓർജം കൂടുകയാണോ അതോ കുറയുകയാണോ താഴേക്ക് വീഴുംതോറും പൂച്ചട്ടിക്ക് തറയിൽ നിന്നുള്ള ഉയരം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥിതികോർജം കുറഞ്ഞു വരും അല്ലെ ഉയരം കുറയുന്തോറും സ്ഥിതികോർജം കുറയും അപ്പോൾ ഗതികോർജ്ജത്തിന് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഗതികോർജ്ജം കൂടുമോ കുറയുമോ നമുക്കറിയാം താഴേക്ക് വീഴുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ ഗതികോർജ്ജം കൂടിക്കൂടി വരും കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രവേഗം കൂടുകയാണ് അപ്പോൾ താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പൂച്ചട്ടിയുടെ സ്ഥിതികോർജം കുറഞ്ഞു വരികയും ഗതികോർജം കൂടി വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പൂച്ചട്ടി തറയിൽ പതിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ അതിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം എന്താണ് എന്തായിരിക്കും ഊർജ്ജമാറ്റം അവിടെ സ്ഥിതിഗോർജ്ജം ഗതികോർജ്ജമായി മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ പൂച്ചെട്ടി താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കെ അത് തറയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥിതിഗോർജം ഗതികോർജ്ജം ആക ഓർജം ഇവ നമുക്ക് കണക്കാക്കി നോക്കാം നോക്കൂ അത് താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അത് തറയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ അവസ്ഥയിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥിതികൗർജം എത്രയായിരിക്കും യു സമം എം ജി എച്ച് അല്ലെ സമം പതിനഞ്ചേ ഗുണം പത്തേ ഗുണം രണ്ട് സമം മുന്നൂറ് ജൂൾ അതായത് അത് താഴേക്ക് പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥിതികൗർജം മുന്നൂറ് ജൂളാണ് ഇനി ഇതേ അവസ്ഥയിൽ അതിൻ്റെ ഗതികൗർജം കൂടി കണക്കാക്കി നോക്കാം ഗതികൗർജം കണക്കാക്കാനായി K സമം രണ്ടിലൊന്ന് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായി ചലന സമവാക്യമായ വി സ്ക്വയർ സമം യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ സമം സീറോ പ്ലസ് രണ്ടേ ഗുണം പത്തേ ഗുണം രണ്ട് അതായത് വി സ്ക്വയർ സമം നാൽപ്പത് എന്ന് ലഭിക്കും വി സ്ക്വയറിൻ്റെ വില கே സമം രണ്ടിലൊന്ന് എം വി സ്ക്വയർ എന്ന എക്വേഷനിൽ ആരോപിച്ചാൽ രണ്ടിലൊന്നേ ഗുണം പതിനഞ്ചേ ഗുണം നാൽപ്പത് അതായത് മുന്നൂറ് ജൂൾ എന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂച്ചട്ടി താഴേക്ക് പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥിതികോർജം മുന്നൂറ് ജൂളായിരുന്നു ഗതികോർജ്ജവും മുന്നൂറ് ജൂൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആകെ ഊർജം എത്രയായിരിക്കും മുന്നൂറ് പ്ലസ് അതായത് അറുനൂറ് ജൂൾ എന്നതായിരിക്കും ഇനി ഈ പൂച്ചട്ടി തറയിൽ തൊടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പൂച്ചട്ടിയുടെ ആക ഊർജം കണ്ടുപിടിക്കാം തറയിൽ തൊടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിരിക്കുമ്പോൾ പൂച്ചട്ടിയുടെ സ്ഥിതികോർജ്ജം സീറോ ആയിരിക്കില്ലേ അവിടെ ഉയരം നമുക്ക് സീറോ ആയി പരിഗണിക്കാം അതുകൊണ്ട് സ്ഥിതികോർജ്ജവും സീറോ ആയിരിക്കും ഗതികോർജ്ജം കണക്കാക്കാനായി കേസമം രണ്ടിലൊന്ന് എം വി ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അവിടെയും നമുക്ക് വി സ്ക്വയറിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായി വിയർ സമം യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എസ് എന്ന ചലന സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം അതായത് വി സ്ക്വയർ സമം സീറോ പ്ലസ് രണ്ടേ ഗുണം പത്തേ ഗുണം നാല് സമ എൺപത് അതായത് കെ സമം രണ്ടിലൊന്നേ ഗുണം പതിനഞ്ചേ ഗുണം എൺപത് അറുന്നൂറ് ജൂൾ എന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കും അപ്പോൾ തറയിൽ സ്പർശിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് പൂച്ചട്ടിയുടെ സ്ഥിതിഗോർജ്ജം ആണ് ഗതികോർജം അറുന്നൂറ് ജൂൾ അപ്പോൾ ആക ഊർജം എത്രയായിരിക്കും സ്ഥിതികോർജ്ജം പ്ലസ് ഗതികോർജ്ജം ആയിരിക്കും അതായത് സീറോ പ്ലസ് അറുനൂറ് സമം ജൂൾ എന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൺഷെയ്ഡിന് മുകളിലായിരുന്നപ്പോൾ പൂച്ചട്ടിയുടെ ആക ഊർജം അറുനൂറ് ജൂൾ ആയിരുന്നു പൂച്ചട്ടി തറയിൽ നിന്ന് രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ആകൌർജം അറുന്നൂറ് ജൂൾ ആയിരുന്നു തറയിൽ ൊടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പും പൂച്ചട്ടിയുടെ ഊർജം അതായത് ആകെ ഊർജം അറുന്നൂറ് ജൂളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം പൂച്ചട്ടി മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിച്ചതിന്റെ ഫലമായി അതിന്റെ ഊർജം അതായത് ആകെ ഊർജം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ആകെ ഊർജം എല്ലായ്പ്പോഴും സ്ഥിരമായി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ മുകളിലായിരുന്നപ്പോഴും അത് താഴേക്ക് പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിലും അത് തറയിൽ തൊടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെയും അതിന്റെ ആകെ ഊർജം സ്ഥിരമാണ് അറുന്നൂറ് ജൂളായിരുന്നു അതായത് ഊർജത്തെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഊർജത്തെ മറ്റേതെങ്കിലും ഊർജ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമം അനുസരിച്ച് ഊർജം നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഊർജം മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാനേ കഴിയും ഇനി ഇടവേള കേട്ടുപഠിക്കാൻ സൂര്യനാണ് ഭൂമിയുടെ പ്രധാന ഊർജദാതാവ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്ക ഊർജ രൂപങ്ങളുടെയും പ്രധാന ഉറവിടം സൂര്യൻ തന്നെയാണ് സൂര്യന്റെ ഊർജം பல വിധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചിത്രം അഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് രണ്ട് നോക്കൂ സൂര്യനിൽ നിന്നും വരുന്ന ഇൻഫ്രാ വികിരണങ്ങൾ അഥവാ താപ ഹീറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് ഇവയാണ് മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും ഒക്കെ കാരണമായി മാറുന്നത് മഴ പെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ജലം റിസർവോയറുകളിൽ സംഭരിക്കപ്പെടുകയും ആ ജലശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ടർബൈൻ കറക്കി ജനറേറ്ററിനെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാണ് വൈദ്യുതോർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റ് തിരമാല സമുദ്രതാപം ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യതാപം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസ് മൂലമാണ് കാറ്റിൻ്റെ ഗതികോർജ്ജമാണല്ലോ വിൻഡ് മില്ലിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യരും ജന്തുക്കളും അവർക്കൊക്കെ ഊർജം എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരസാധനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ സസ്യങ്ങൾ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശകിരണങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ സൗരോർജം ആഹാര രൂപത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്നു ഇതാണ് ജന്തുക്കളും സസ്യങ്ങളും ആഹാരമാക്കുന്നത് നോക്കൂ വാഹനങ്ങൾക്ക് മറ്റും എവിടെ നിന്നാണ് ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങളിൽ നിറയ്ക്കുന്ന പെട്രോള് ഡീസൽ മുതലായ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവയ്ക്ക് ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത്തരം ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടുപോയ സസ്യങ്ങളും ജീവികളും വായുവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ ഉന്നത താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലും രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചുണ്ടായതാണ് ഈ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കൽക്കരിയും പെട്രോളിയവും പ്രകൃതിവാതകവും ഒക്കെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഊർജം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അവയുടെയും മുഖ്യ ഊർജ സ്രോതസ്സ് സൂര്യൻ തന്നെയാണ് അതുപോലെ സസ്യങ്ങൾ അവയുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സൂര്യനിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന ഊർജമാണ് രാസോർജമായി വിറകുകളിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാം മിക്ക ഊർജ രൂപങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉറവിടം പ്രധാന ഉറവിടം സൂര്യനാണ് എന്ന് കാണാം പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചും ഊർജത്തെക്കുറിച്ചും നാം കുറേ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്തതായി പവർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനായി പാഠപുസ്തകത്തിലെ പട്ടിക അഞ്ച് ദശാംശം നാല് നോക്കാം പട്ടികയിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പമ്പുകൾ അതായത് മൂന്ന് വീടുകളിലെ പമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് പമ്പുകൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് എ ബി സി ഇവയാണ് മൂന്ന് പമ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ജലം ജലത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം തന്നിട്ടുണ്ട് 3 ടാങ്കിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജലത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തം ആയിരം ലിറ്ററാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ജലത്തിൻ്റെ മാസ് ആയിരം കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും ജലത്തിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ലിറ്റർ എന്നത് ഒരു കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും ഒരു ലിറ്റർ ജലം ഒരു കിലോഗ്രാം ജലമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആയിരം ലിറ്റർ ജലം എന്നത് ആയിരം കിലോഗ്രാം ജലം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്ന് വാട്ടർ ടാങ്കിലെയും ജലത്തിൻ്റെ മാസ് ആയിരം കിലോഗ്രാം വീതമാണ് ഇനി കിണറ്റിലെ ജലോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ടാങ്കിലേക്കുള്ള ഉയരം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് പതിനഞ്ച് മീറ്റർ വീതമാണ് എല്ലാ ടാങ്കും ഒരേ ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ടാങ്ക് നിറയാൻ വേണ്ട സമയം പമ്പ് എ ഉപയോഗിച്ച് ടാങ്ക് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ നൂറ് സെക്കൻഡാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് പമ്പ് ബി ആണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് പമ്പ് സി ആണെങ്കിൽ നാനൂറ് സെക്കൻഡ് ഈ പട്ടികയുടെ അവസാന കോളത്തിൽ പ്രവൃത്തി കണക്കാക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രവൃത്തി കണക്കാക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഡബ്ല്യു ഇ സി ക്ലോ റ്റു എം ജി എച്ച് എന്നതാണ് ഇവിടെ മാസ് എം ജിടെ വില എച്ച് ഇവയെല്ലാം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ W ഇ സി എന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ പമ്പിൻ്റെയും പ്രവൃത്തി കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ജൂൺ എന്ന് ലഭിക്കും അതായത് മൂന്ന് ടാങ്കുകളിലും ജലം നിറയ്ക്കാൻ പമ്പ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് തുല്യമാണെന്ന് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പമ്പും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അതെത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഓരോ പമ്പും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് കണക്കാക്കി നോക്കാം അതിനായി പട്ടിക അഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് നോക്കൂ ഇവിടെ പമ്പ് എ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ജൂൾ ആണ് ആ പമ്പ് പ്രവർത്തിച്ച സമയം ടി എന്നത് നൂറ് സെക്കൻഡാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി എത്രയായിരിക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ഭാഗം നൂറ് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡാണ് ഒന്നാമത്തെ പമ്പ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് അതുപോലെ പമ്പ് ബിയും സിയും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ പമ്പ് ബിക്ക് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് ജ്യൂൾ പർ സെക്കൻഡും പമ്പ് സിക്ക് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡും ലഭിക്കും ഓരോ പമ്പും ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ അളവ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതാണ് ഓരോ പമ്പിൻ്റെയും പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ നിരക്ക് അതാണ് പവർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രവൃത്തിയുടെ നിരക്കാണ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ പവർ അപ്പോൾ പവർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും പ്രവൃത്തി ഭാഗം സമയം അതായത് പി സമം ഡബ്ല്യു അടുത്തതായി പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ഭാഗം സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അതായിരിക്കുമല്ലോ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് സമയത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡാണ് അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്നത് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡിനെ വാട്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഒരു കിലോ വാട്ട് എന്നത് വാട്ടാണ് അതുപോലെ ഒരു എച്ച് അഥവാ ഒരു ഹോഴ്സ് പവർ എന്നത് എഴുന്നൂറ്റി വാട്ടിന് തുല്യമാണ് അടുത്തതായി പവർ കണക്കാക്കാനായി നമുക്ക് ഒരു ഗണിത പ്രശ്നം നോക്കാം ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും എഴുപത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരാൾ മുപ്പത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു കുന്നിന് മുകളിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കയറുന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ പവർ എത്രയായിരിക്കും അതായത് എഴുപത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരാൾ മുപ്പത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള ഒരു കുന്നിന് മുകളിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കയറുന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ പവർ എത്രയായിരിക്കും പവർ കണക്കാക്കാനുള്ള എക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പി സമം ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ഇവിടെ ഡബ്ല്യു സമം എം ജി എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ പി സമം ഡബ്ല്യു ബൈ T സമം എം ജി എച്ച് ബൈ ടി ഇവിടെ എം എന്നത് എഴുപത് ആണ് ഉയരം എച്ച് മുപ്പത് മീറ്റർ ആണ് സമയം ടി എന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നത് അഞ്ചേ ഗുണം സെക്കൻഡ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ പവർ പി സമം ഡബ്ല്യു ബൈ T സമം എം ജി എച്ച് ഭാഗം ടി സമം എഴുപതേ ഗുണം പത്തേ ഗുണം മുപ്പതേ ഭാഗം അഞ്ചേ ഗുണം അറുപത് അപ്പോൾ 70 വാട്ട് എന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കും അതായത് അയാളുടെ പവർ എഴുപത് വാട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത് ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് മറ്റൊരു ഗണിത പ്രശ്നം നോക്കാം അൻപത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരാൾ 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം ഉയരമുള്ള ഇരുപത് കോണിപ്പടികൾ കയറാൻ അറുപത് സെക്കൻഡ് സമയം എടുക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാളുടെ പവർ എത്രയായിരിക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദ്യം ആവർത്തിക്കാം അൻപത് കിലോഗ്രാം മാസുള്ള ഒരാൾ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം ഉയരമുള്ള ഇരുപത് കോണിപ്പടികൾ കയറാൻ അറുപത് സെക്കൻഡ് സമയം എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാളുടെ പവർ കണക്കാക്കുക ഇവിടെ വ്യക്തിയുടെ മാസ് അൻപത് കിലോഗ്രാം ആണ് എച്ച് എന്നത് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം ഉയരമുള്ള ഇരുപത് കോണിപ്പടികളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എച്ച് എന്നത് പതിനഞ്ചേ ഗുണം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് മുന്നൂറ് സെൻറിമീറ്റർ മുന്നൂറ് സെൻറിമീറ്ററിനെ മീറ്റർ ആക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മീറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കും പി സെമ്ല്യു ബൈ ടി സമം എം ജി എച്ച് ഭാഗം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാട്ട് എന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കും ഒരു ഹോർസ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് പി എന്നത് വാട്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്താണ് ഹോഴ്സ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ കുതിരശക്തി അറിയാമോ പണ്ടുകാലത്ത് വണ്ടി വലിക്കാനും മറ്റ് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും കുതിരകളെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഒരു കുതിരയുടെ പവറിനെയാണ് ഒരു കുതിര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോഴ്സ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഏകദേശം 746 നാൽപ്പത്തി ആറ് വാട്ടിന് തുല്യമാണ് പ്രവൃത്തി ഊർജം പവർ ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം കുറേ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഊർജ രൂപമാണ് വൈദ്യുതോർജം വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിൻ്റെ അളവ് മറ്റ് സമവാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും